0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 17 de marzo de 2022 y este es el reporte de hoy. Chávez busca mantener voto conservador. Ivona Acuña Sucurul, Delfino.cr Va a seguir... Nadie entiende qué se supone, asumen Figueres y Chávez, que es la ideología de género. Para empezar, porque el término como tal no existe, no significa nada. Y para terminar, porque si alguien lo valida como algo, pues son los harto conocidos grupos sociales, políticos y religiosos que comparten una agenda común dentro de la que se incluye la oposición al matrimonio igualitario, la adopción homoparental, los derechos de las personas trans, la educación sexual en las escuelas, etc. ¿Es esa ficha tan absolutamente superada y desgastada la que están jugando ambos candidatos? Harían bien en aclararlo porque los dos hicieron el mismo papel. Ir al programa de un pastor a decirle que van a llegar al MEP a montar una revolución y acabar con la ideología de género. Chávez ayer fue más allá y dijo que va a acabar hasta con el Consejo Superior de Educación. Además explicó que luego de despedirlos pondrá en su lugar a Gente que no trate de vender ideas, ideologías extrañas a los valores de los costarricenses. La misma paja insensata de Figueres, Calcada. ¿De qué están hablando estos señores? ¿Se dan cuenta de cómo suenan? El mundo entero está celebrando y aplaudiendo la maravillosa nueva película de Pixar, Turning Red. Y estos dos están dando a entender que si por ellos fuera la censurarían, porque de ahí se habla de la menstruación. Malvada influencia internacional, Dios mío, los valores costarricenses. En artículo publicado por el New York Times, la abogada, investigadora y docente Estefanía Vela Barba, aludiendo al movimiento que cree en la ideología de género, explica Lo que este movimiento busca es restaurar ahí donde se ha debilitado un orden de género que ha servido históricamente para negarle principalmente a las mujeres una variedad de derechos. Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué es lo que se supone apoyan los dos candidatos cuando salen con estas ocurrencias? Agrego de paso otra pregunta clave. ¿A quién asumen que están seduciendo? Porque, vamos a ver, cuando es Fabricio Alvarado quien sale con algo así, uno entiende que tiene sentido. Su base de respaldo estaba, por ejemplo, abiertamente opuesta a la tragedia del matrimonio igualitario. ¡Oh, por Dios! ¡Cuánta desgracia ha traído a Costa Rica semejante atrocidad! Pero, ¿el Partido Liberación Nacional? Lo que sea que se supone que sea el Partido Progreso Social Democrático. No pueden ahora los dos al suave venir a jugar de panderetas, no es peyorativo, para quitarle al Fabri lo que tanto tiempo le tomó, quitarle la restauración nacional. Ese es su nicho y él tiene derecho a representarlo, se lo ha ganado. Y ese nicho, valga recordar, pasó de 14 diputados en 2018 a 7 en 2022. Así o más claro el mensaje de la ciudadanía. No sé si los señores candidatos se han puesto a revisar el perfil de las 57 personas que llegaron a la Asamblea Legislativa, pero si no han reparado en que es considerablemente menos conservadora que la anterior, no están prestando atención. Ya el país tuvo esta discusión. No es momento de ponerse a ser feo con estos temas a punta de cálculo político haciendo todo tipo de piruetas oportunistas para quedarle bien a un pastor en un programa de radio. Si la mejor revolución educativa que se le ocurre a los dos candidatos es ir a pelear contra la ideología de género, nos llevó quien nos trajo porque, señores, no sé si se han leído el Estado de la Nación, pero créanme cuando les digo que el último problema que tiene el apagón educativo costarricense es enseñar en escuelas y colegios que el preservativo ayuda a prevenir embarazos no deseados. La verdad es que, cuando los escucho recitando este tipo de discursos añejos, anacrónicos y completamente desafortunados, se me hace fácil entender el mensaje que me envió un buen amigo ayer. La política es un campo en el que la elección oscila constantemente entre dos desaciertos. John Morley. Una y otra vez olvidan ambos candidatos que el 75% del padrón electoral no les dio el respaldo ni al uno ni al otro en la primera ronda. Se creen que hay más de dos millones y medio de personas esperando que les hablen de ideología de género para definir su voto. Señores, Costa Rica merece más que esto. ¿Quién los está asesorando? Alexandra Loría. Hagan el favor, quedan tres semanas de este suplicio. A ver si empezamos a levantar a la altura del debate que los retos que tiene Costa Rica por delante, no sé si lo recuerdan, son muchísimos. Y ténganlo por seguro, distan de ser los que tienen su agenda personal el pastor mediático de turno. Quien en cambio sí tiene una agenda muy interesante es la flamante diputada Ivona Cuña Cabrera, pues todo parece indicar que no tiene la menor intención de regresar a la Asamblea Legislativa. Desde Estados Unidos, donde se encuentra desde el 11 de diciembre pasado, le mandó a decir a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez, que no piensa renunciar a su curul por las seis semanas y media que le quedan en el cargo. Doña Silvia tuvo que preguntarle directamente si estaba renunciando, pues Acuña le informó anteayer que devolvería la tarjeta del combustible, los teléfonos, la computadora, la tarjeta de acceso a la Asamblea, las placas del carro, en fin, solo le faltó incluir a los mapaches de la antigua Asamblea en la devolución de peluches. De ahí, ¿cómo no iba a pensar la presidenta que la diputada estaba renunciando a la curul? Pues no, resulta que no. Ella aclaró que seguirá siendo diputada independiente en el exilio. Así estamos. En días como este puede uno entender que medio mundo ande con un misterioso virus estomacal que seguramente se contagia a sí mismo leyendo las noticias. Ojalá que usted, que hoy avanza por este reporte masajeándose las sienes, no termine por pescarlo también. Si así fuera, se lo aseguro, no era nuestra intención solo estamos haciendo nuestro trabajo por mucho que muy a menudo nos amargue el café quizá mañana nos toque contarles que la asamblea legislativa está sintiendo tanta vergüenza que finalmente avanzará con el reglamento para la pérdida de credenciales se vale soñar Delfino.cr a continuación más contenidos en Delfino Más hoy en Barra de Prensa asamblea deroga 996 leyes caducas e históricamente obsoletas el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en segundo debate una iniciativa de ley retomada por el actual Congreso para la depuración del ordenamiento jurídico costarricense mediante la derogatoria de aquellas leyes que ya cumplieron con su función o se volvieron históricamente obsoletas. Se trata de 996 leyes promulgadas entre 1824 a 1910 bajo las normas de las distintas constituciones políticas vigentes en ese lapso. Además, se aprobó dar rango de ley al Parque Nacional Marino Ballena en el que se convierte en el Proyecto 600 que este Congreso aprueba en segundo debate. Mientras tanto, las tres comisiones plenas aprobaron 14 proyectos de ley en primer debate. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Ante crisis en Ucrania, cae ayuda humanitaria para Yemen. En la Conferencia Anual de Naciones Unidas para Recaudar Ayuda Humanitaria para Yemen, los donantes dieron 1.300 millones de dólares, una cifra decepcionante, menos de un tercio de lo esperado, asunto que podría desencadenar una hambruna masiva según el Programa Mundial de Alimentos. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, visitó Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para presionar por una mayor producción de petróleo ante las sanciones a Rusia. Activistas por los derechos humanos criticaron la intención y la calificaron de intercambio de sangre por petróleo. Análisis La economía puede parecer un asunto aburrido en comparación con la guerra, pero no se equivoquen. Inmediatamente después del conflicto de Ucrania acecha una inminente crisis económica mundial. Muchos países pobres enfrentan importantes trastornos económicos y un posible incumplimiento de pago de su deuda soberana en 2022. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Andrea Vargas da ejemplo de ética y honestidad a toda Costa Rica. Este miércoles se oficializó que la velocista costarricense Andrea Vargas Mena se perderá el Mundial Bajo Techo por lesión, por lo que se comprometió a devolver todo el dinero que le donaron para asistir a este torneo en Serbia. Además, se confirmó que Costa Rica albergará el centroamericano de balonmano juvenil en San Carlos, mientras la reciente medallista en los Juegos Panamericanos Junior de Cali Valle 2021, Erika Quesada Gómez, sigue brillando en el boliche universitario de Estados Unidos. Recientemente ganó dos premios individuales, uno colectivo y está obteniendo calificaciones casi perfectas a nivel académico. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr